0: Je voudrais qu'on entre directement dans l'histoire parce que j'ai euh, reçu déjà, je reçois maintenant des, des, des appels euh, outrés, euh, choqués, euh, euh, furieux. Je me fais à la limite euh, disputer euh, tellement euh, certains d'entre vous sont euh, en colère contre les thénardiers. Ben oui, je sais, je sais, c'est terrible, c'est dur. Et effectivement, on va en parler. Alors, avant d'aller justement vers ces Thénardiens, qui vont être un petit peu les vedettes, euh, les tristes vedettes du jour, euh, on va aller se promener un petit peu dans ce que j'ai appelé, je suis au point numéro B, enfin numéro au point B de notre feuille, ce que j'ai appelé la dimension maléfique de la misère. Voilà. Si vous vous souvenez de notre point de départ, hein, je vous ramène toujours à ça pour qu'on se suive. Euh, Victor Hugo utilise le titre de son livre volontairement dans un double sens. Les misérables qui souffrent de la misère et les misérables qui profitent de la misère. On a bien ce double sens. Et là, on va aller se promener dans ce deuxième groupe, ceux qui profitent de la misère. Et j'ai appelé ça la dimension maléfique de la misère. Alors, vous vous préparez soit à appeler, soit à envoyer vos, vos, vos petits messages, mais en tout cas à réagir les amis, ça c'est important, sinon ça ne peut pas marcher. Et je vous dis déjà, les, je vous redis les questions, comme ça on sait où on est. Euh, dans le petit extrait que je vais vous relire, je ne vous relirai pas tout, mais ce petit extrait, je vais vous le relire, Victor Hugo décrit la société en la comparant à un paysage. Voilà. C'est comme si c'était un paysage, un sol, ou presque, on aurait presque l'impression d'être en cours de géologie, on va étudier comment dans la terre, dans la roche, comme ça. Hein Alors, la société, notre société où on vit, c'est la partie visible de ce paysage. Mais quand on est dans la société, qu'on en fait partie, eh bien, on ne sait pas que sous la société, sous le sol, d'autres univers existent invisibles. Et c'est tellement bien décrit qu'on peut en faire un schéma, c'est ça que je vous avais demandé, donc il va falloir m'expliquer un petit peu vos schémas, alors j'en ai reçu quelques-uns, il y en a que j'ai reçus très très tard, n'est-ce pas, euh, monsieur P, par exemple, donc j'ai vu pendant mon cours de cinquième que ton travail arrivait, c'est pas un reproche, hein, c'est pour te, voilà, te, te charrier gentiment, mais aussi pour dire que je n'ai pas vraiment eu le temps d'y jeter un coup d'œil, hein, parce que je ne peux pas faire cours en même temps au, au cinquième, et puis, et puis euh, lire euh, tous vos travaux, je le ferai bien sûr après et je les corrigerai comme d'habitude. Alors, je regarde un petit peu, oui, il y a des belles choses là. Alors, je lis le texte et puis je vous attends pour m'expliquer comment s'est organisée cette société. Donc, la première question que je vous pose, c'est comment on pourrait représenter ça sur un schéma, ce monde souterrain, d'accord La deuxième, c'est on va y trouver des personnages dans ce monde souterrain. Et à quoi ils vous ont fait penser, ces personnages Je pense que ça a dû vous faire penser à des films, à des histoires de mythologie, etc. Bonjour Matisse, on est sur le point B, on est en train de... Euh, j'ai eu ton travail, hein, donc ça va. On est en train de réfléchir à comment Victor Hugo représente le sous-sol de la société. Hein, ce premier texte que je vous avais donné. Donc j'attends vos réponses là-dessus. Allez, on y va. Allez, Ibrahim. Allez, Marine. Allez, Enzo. Allez, Pierre. Allez, euh, Emma. Allez, on y va. Allez, Juliette. Allez, Elisa. Allez, Boric. Allez, allez, allez. On est parti, on est parti. Je vous relis le texte et je veux des réactions. Non, mais, non, mais, non, mais. Attention, il est court. Hein. Attention, j'ai presque fini. Hein. Mmh, attention, hein. Les sociétés humaines... Ah ben voilà. <rire> Alors... Allô Ouais ben non. Voilà, comme ça, ça marche. Oui Pierre, est-ce que tu es calmé un petit peu Ça va. Ça va aller Tu vas tenir Bon, tu vas nous expliquer tout ça, parce que Pierre, tout à l'heure, il m'a fait part de sa grande colère contre les Thénardiers. Mais c'est bien en plus, hein. ça, ça laisse pas indifférent cette histoire, hein, vraiment. Hein. Je vous dis, vous me faites penser à ces gens qui allaient voir des spectacles et qui cassaient la figure aux méchants <rire> à la sortie des acteurs. C'est un peu cette idée-là. Alors, tu restes avec nous le temps que je relise le, le texte Oui. Et puis les autres, vous êtes là Si quelqu'un veut que j'appelle en même temps, j'y vais. Ah, puis Matisse, il est en train de répondre. Allez, les autres, on y va. À quoi ça vous fait penser ces personnages et comment est organisé le, 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 le monde qu'il décrit euh, Pensez vraiment comme un schéma horizontal, vertical, en haut, en bas, au milieu. C'est ce genre de choses qu'on cherche. Hein Allez, je lis. Les sociétés humaines ont toutes, ce qu'on appelle dans les théâtres, un troisième dessous. Le sol social est partout miné tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Ces travaux se superposent. Il y a les mines supérieures et les mines inférieures. Il y a un haut et un bas dans cet obscur sous-sol qui s'effondre parfois sous la civilisation et que notre indifférence et notre insouciance foulent aux pieds. Au-dessous de toutes ces mines, au-dessous de toutes ces galeries, au-dessous de tout cet immense système veineux souterrain du progrès et de l'utopie, bien plus avant dans la terre, plus bas, beaucoup plus bas, et sans relation aucune avec les étages supérieurs, il y a la dernière sape, lieu formidable. C'est ce que nous avons nommé le troisième dessous. C'est la fosse des ténèbres, c'est la cave des aveugles, inferi. Ceci communique aux abîmes. Les silhouettes farouches qui rôdent dans cette fosse, presque bêtes, presque fantômes, ne s'occupent pas du progrès universel. Elles n'ont de souci que l'assouvissement individuel. Elles sont presque inconscientes. Il y a au-dedans d'elles une sorte d'effacement effrayant. Elles ont deux mères, toutes deux marâtres, l'ignorance et la misère. Elles ont un guide, le besoin, et pour toutes les formes de la satisfaction, l'appétit. Elles sont brutalement voraces, c'est-à-dire féroces, mais non à la façon du tyran, mais à la façon du tigre. De la souffrance, ces larves passent au crime. Filiation fatale, engendrement vertigineux, logique de l'ombre. Ce qui rampe dans le troisième dessous social, ce n'est plus la réclamation étouffée de l'absolu, c'est la protestation de la matière. L'homme y devient dragon. Avoir faim, avoir soif... C'est le point de départ. Être Satan, c'est le point d'arrivée. Voilà pour ce texte assez extraordinaire quand même. Pierre, tu es toujours avec nous Oui. Alors, comment tu représenterais ce monde Et les autres, on y va. Allez, Matisse, Enzo, on ne te lit pas aujourd'hui. Que t'arrive-t-il Ibrahim, Marine, allez, 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 on y va.
1: Tout en haut, on a la civilisation. Oui voilà, donc euh, avec euh, le soleil tout ça, je ne vais pas représenter sur mon schéma. Mais, mais...
0: Oui, je l'ai sous voilà. les yeux là maintenant, Oui, oui. vas-y, mais explique, euh, explique pour les autres.
1: On a une séparation d'un coup, et on a les mines supérieures. Alors c'est quand même relié à la une civilisation, mais c'est quand même en dessous du sol.
0: D'accord, et ça ah. moi je vois, alors articule bien quand tu parles Pierre s'il te plaît, euh, je vois euh, que tu as mis des couleurs sur ce schéma et qu'elles sont plutôt bien choisies. Donc tu as mis quelles couleurs pour les mines supérieures
1: Jaune et vert, fin, mais ça c'est juste pour faire ressortir, mais le jaune, pour, euh, ça commence à devenir un peu, euh, pas dangereux, mais un peu méchant, on va dire, entre guillemets.
0: D'accord. Alors ensuite, Donc, continue. En,
1: en dessous, euh, encore plus bas, mais toujours attaché aux mines supérieures, il y a les mines inférieures. Donc celles-là, je les ai mis en marron, oui. euh, pour bien montrer que ça devenait encore plus dangereux. Très bien. Et après, c'est pas relié aux mines inférieures, c'est complètement en dessous. Il y a, euh, du coup, euh, comme on peut l'appeler, hein, c'est soit les enfers, la fosse des ténèbres, la cave des aveugles, une série, les abîmes, ce qu'on veut. Et ça, par contre, je l'ai mis en noir, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Bon. C'est l'ombre totale, il n'y a plus de conscience. La... C'est vraiment juste de la méchanceté, pas forcément gratuite, mais souvent quand même gratuite, et voilà, c'est vraiment de la méchanceté pure.
0: Bon, c'est vraiment très bien, là je l'ai sous les yeux, et euh, bah, écoute, ce que je propose, c'est que ce schéma-là, puisque tu, tu l'as fait de manière, enfin, euh, avec une très très bonne mise en page euh, de traitement de texte, hein, des, un schéma vraiment très clairement fait, très bien fait, je propose, euh, avec ton accord, de le mettre dans le corrigé, donc on mettra que c'est le tien, bien sûr, euh, mais je trouve que c'est oui, vraiment bien hein, voilà, ben C'est important hein, quand on cite un, 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 Le travail de quelqu'un d'autre on, on dit de qui ça vient, ça se fait C'est normal, donc je trouve ça euh, Vraiment juste et effectivement la manière Dont tu montres qu'il n'y a pas de lien Entre le fond des choses Et le reste, alors les autres m'ont écrit Pendant ce temps là, vous êtes assez étonnant hein. Je prends par exemple, alors je vous oublie pas hein, Ne vous inquiétez pas Mathis, Enzo, Emma Quand je ne prends pas tout de suite votre message, c'est parce qu'on est en train de parler et je ne veux pas tout le temps couper parce qu'on ne comprend plus rien, sinon. Alors, et Boric aussi. Alors, Boric, tu es déjà dans la suite et on, je vais utiliser ta réponse après. Je cherchais euh, Emma. Alors, Emma, je ne sais pas comment elle fait. Vous m'épatterez toujours. Hein. Elle, elle me fait un schéma par SMS. Tout, tout, tout avec les flèches, euh, c'est super bien fait aussi. Donc, on a en haut les mines supérieures, comme toi, euh, Pierre. En dessous, les mines inférieures de la société. Et ensuite, on arrive au troisième dessous. Alors, par contre, la civilisation, il faut que tu la mettes en haut, Emma. Hein, je ne sais pas si c'est un, un, une erreur dans ton schéma, mais là, elle apparaît en bas. Dans ce que je suis en train de regarder, elle est tout en haut. Donc, en gros, on a l'impression qu'on descend sous terre. C'est ça, l'idée. Euh,
1: par contre, je vous remercie un schéma parce que j'ai un peu mal fait quelques trucs dessus, mais ce n'est pas grave, c'est juste une histoire de mise en
0: page. Eh bien, d'accord, tu, tu peux le, le peaufiner, c'est très bien. Donc, on a vraiment ça. Je prends les réponses des, des autres. Alors, Boric, euh, pour après, euh, j'étais chez euh, Emma tout de suite chez... voilà Mathis euh... non Mathis aussi pour après parce que vous ne me répondez pas forcément tous à la même question c'est pour ça que je me, je me perds un petit peu euh, voilà donc je vais chez Enzo alors tout en haut la civilisation donc ceux qui sont encore civilisés les gens euh, ordinaires qui ne savent même pas ce qu'il y a en dessous c'est comme si euh, voilà il y a des rats dans la cave mais on s'en fiche ils sont dans la cave quoi. Bon. Euh, les mines supérieures donne des ordres, ah c'est intéressant, ça, des ordres aux mines inférieures, qui sont, à ah, des ouvriers exploités misérables, donc toi tu t'es plus dans l'idée d'accord du lien, dans les mines inférieures, il y a des ouvriers exploités misérables, et le troisième dessous, c'est les méchants, les bandits, les abîmes, le mal absolu, c'est juste. Alors, dans ce que tu ajoutes, euh, Enzo, d'intéressant, c'est que les mines supérieures, le mot « mine euh, » signifie qu'on y travaille, hein, comme les mines qui existaient, une plus beaucoup en France, voire plus où on cherchait du charbon, par exemple. Donc, on y travaille, c'est dur, c'est souterrain, mais il y, y a un lien avec le haut. On ramène des choses en haut. Et quand on est vraiment dans les abîmes, on ramène plus rien. On vit dans le fond, comme ça. Ça, c'est plutôt bien, euh, dans, dans l'idée du, du mal absolu. Euh, alors, ensuite... Euh, oui, voilà. Alors, tout le monde comprend bien que c'est une représentation. D'accord Bien sûr qu'en vrai personne ne vit en dessous. Pierre, toi qui n'es quand même pas le plus malin de la bande, tu l'avais compris.
2: Euh, Pierre. Je ne
0: pas. <rire> non, Pierre, je blague à hein, mon grand... Hein. C'est pas Évidemment que ce n'est oui. pas... Que, que, bon. Mais, mais je, je, là, pour le coup, je ne blague pas vraiment. C'est tellement bien dit qu'on aurait l'impression qu'en vrai, 20 mètres sous terre, il y a des gens qui vivent. Est-ce que c'est ça que vous avez compris
1: mais En fait, j'ai... À, à imaginer. En fait, on imagine ça, mais en fait, comme il le dit dans son texte, c'est vraiment tout au fond. C'est presque au noyau de la Terre, on va dire.
0: Oui, bien sûr. Donc, est-ce que ça serait possible Non. Non, du tout. Hein. Alors, ça, mais il, il est bon, hein, ce Victor Hugo, vous l'aviez compris. Hein, il nous prend à ce piège-là ou à cette façon de, 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 de représenter les choses. Lui, il veut représenter quelque chose qu'on ne voit pas, c'est-à-dire une espèce de... De, 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 de bas fond dans la société c'est-à-dire une partie de la société qui est vraiment violente, euh, méchante sans foi ni loi, etc et pour nous faire comprendre ça il compare à des étages mais en réalité tous ces gens-là vivent ensemble euh, à la surface de la Terre ce ne sont pas des, des taupes qui vivent sous Terre mais c'est une métaphore, une façon de le faire comprendre mais comme il est malin, il ne nous dit pas ils sont comme s'ils étaient sous terre. Il nous dit qu'ils sont sous terre. Et c'est à nous de comprendre que c'est une façon de parler. Hein, c'est vraiment une façon de parler. Mais, et en même temps, c'est très très fort parce qu'on le voit. C'est assez même prenant comme, euh, comme description. On a l'impression comme ça qu'il y a quelque chose en dessous, là, des espèces d'êtres malfaisants sous la terre. Voilà, c'est assez horrible. Alors justement, les créatures. Là, je n'oublie pas vos, vos messages, les amis. Hein, je les ai mis de côté parce que vous répondiez à cette question. Le camarade Boric nous dit « ça nous fait penser » aux enfers. Et c'est bien d'avoir mis au pluriel, aux enfers, c'est juste. Mathis nous dit des étranges créatures dangereuses qui sont dans le sous-sol, donc ça c'est très bien. Et, euh, ah oui, tu nous as dit deux fois le, le message, d'accord. Euh, Emma, ça nous fait penser à Satan, hein, on a bien ce mot Satan qui apparaît à un moment, très bien. Et tu as une autre chose que tu diras après, enfin que je dirai après. Euh, voilà, donc on est effectivement dans ces, dans ces dessous de l'enfer. Donc ça c'est très, très, très juste.
1: Moi, ce Elle... que exactement, c'est ces personnages peuvent faire penser à des personnages mythologiques descendus dans cet endroit lui aussi mythologique nommé des Enfers. On peut penser à des personnages comme Hadès, Herbert, les Érénies, les Gorgones et plein
0: d'autres. Oui, c'est ça. On est vraiment dans, dans la mythologie des Enfers. Enzo nous propose aussi des rats. On a vraiment cette idée des rats qui sont dans le sous-sol et qui euh, font leur travail de rats à ronger leurs trucs euh, sans qu'on s'en rende trop compte. Mais quand même, Matisse nous rajoute aussi l'idée de penser à Satan, effectivement. Hein, ça nous fait penser à ça. Et Ibrahim, très bien Ibrahim, hein, cela fait réfléchir. Alors j'aime beaucoup ton cela fait réfléchir avec deux points d'interrogation, comme si tu disais, mais peut-être pas. Mais bien sûr que si, tout ça nous fait réfléchir. Si C'est bien, hein, belle remarque Ibrahim. Tout ça est fait pour nous faire réfléchir. Ne perdez pas de vue le projet de Victor Hugo de nous faire réfléchir à la société et de nous faire transformer la société. C'est ça son projet. Et la dernière fois, on s'est dit. <rire> oui, c'est bien. On s'est dit. Euh, pardon, je suis déconcentré, il va falloir les messages, mais je vais vous le dire. Hein. On s'est dit qu'il y avait dans ces, cette histoire-là, par moment, un roman d'amour, par moment, un roman d'aventure, par moment, un roman policier. Et il y a une autre dimension que je veux vraiment vous mettre, qui est le roman philosophique. Ça fait un peu peur, ce mot, ça. Mais il y a des, des pages et des pages dans Les Misérables où il réfléchit comme ça à ce que c'est que la vie, à la philosophie de la vie. Et ça, c'est un moment où il réfléchit à ça. Et comme en le dit l'ami Ibrahim, il nous fait réfléchir. Vas-y, Pierre.
1: En parlant de philosophie, après, je viens de réfléchir, mais je pense, mais c'est complètement à part. Hein. C'est par rapport à l'ombre. L'histoire et l'autre perçoivent ça comme le mal. Et moi, je pense surtout que l'ombre, on l'aperçoit en tant qu'humain comme le mal parce que c'est justement euh, la peur de l'inconnu.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, Dans le, là, tu, tu déviens un tout petit peu du, 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 du thème. Mais l'idée, c'est ça. L'ombre, c'est l'inconnu, c'est la, la perte des sens, c'est juste ça. Euh, mais effectivement, ça n'a pas en soi une dangerosité supérieure. C'est simplement qu'on n'est plus dans les repères du monde qui sont le nôtre. Et effectivement là on se trouve perdu alors euh, Enzo nous ajoute le personnage ah, à Aura il ajoute les personnages des Morlocks mais comment tu connais ça toi les Morlocks c'est quand même assez incroyable hein c'est des petits personnages euh, vraiment euh, tu vas nous dire tiens je vais voir si d'où tu sors ça pour voir si on pense bien nous-mêmes Enzo mais c'est juste euh, ces personnages là un petit peu en dessous euh, alors les pendant que Enzo nous répond et que Pierre est toujours avec nous euh, j'attire je... votre attention <rire> j'attire votre at ah d'accord j'attire votre attention sur euh, euh, ce que c'est que cet enfer. Alors, est-ce que vous avez entendu parler par SMS ou toi, Pierre, en vrai euh, de Dante hein, C'est un auteur, Dante. Et il donne un adjectif qui est dantesque. Des fois, on dit c'est une situation dantesque. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi Non. Non. Alors, Mais c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas encore très connu pour vous, ça va venir. Euh, alors, c'est euh, un auteur du Moyen Âge italien, hein, on est au, au 13e-14e siècle, et qui imagine son grand livre s'appelle La Divine Comédie. C'est très très connu, Hugo le connaît par cœur, hein, c'est un livre essentiel. Bon, et dans cette Divine Comédie, il va imaginer une description de l'enfer qui est absolument incroyable. Et cette description de l'enfer, il a décrit avec des cercles qui sont au nombre de neuf. C'est-à-dire qu'en gros, L'enfer correspond à neuf cercles dans lesquels on s'enfonce de plus en plus bas, jusqu'au plus bas possible, c'est l'enfer absolu. Et tomber en enfer, c'est ça pour lui. Donc cette idée-là, ça va influencer Hugo. C'est-à-dire quand il nous décrit ce sous-sol, il nous emmène dans l'enfer de Dante, dans l'enfer le plus absolu qui soit. Donc c'est vraiment cette idée-là. Euh, ouais, Enzo dans la Divine Comédie Waouh <rire> C'est juste Alors, pour les Morlocks, dans la BD de Marvel, ça, je ne connaissais pas. Et je ne retrouve plus, c'est un roman de science-fiction, les Morlocks, ça ne me revient pas. Si on retrouve, il on, on, faut, faut, faut me le dire, mais ça, ça me reviendra, sinon je rechercherai. Parce que j'ai lu ça il y a longtemps, hein, les, les Morlocks, des personnages tout, tout transparents là, qui vivent sous terre. Je ne sais plus exactement d'où ça vient. Des fois, vous me prenez un peu au dépourvu mes amis. Hein. Alors, effectivement, on s'enfonce dans l'enfer. Je reprends l'ami Boric, qui nous dit... on voilà, ce qui, qui nous parle de cette phrase-là sur laquelle j'attirais votre attention. Au début, on a faim et soif, et après, on devient Satan. Quel est le rapport euh, Expliquez-moi ça, justement. Quel est le rapport pour toi, Pierre, pour les autres
1: hein. bah, Au début, si je devais expliquer euh, plus clairement, euh, je dirais au début, on est... Avait... Comment On voit un petit peu, voilà, pour euh, histoire de... Puis on agrandit au fur et à mesure son euh, envie. Voilà, ça, on, on vole pour son envie et au bout d'un moment, euh, on agrandit son envie et du coup, euh, on vient d'un moment, ça euh, Moi, après, j'ai comparé ça autrement, j'ai comparé ça au chemin de l'addiction, on va dire. Oui. Euh, j'ai comparé ça du coup au chemin de l'addiction, on commence avec un petit peu pour s'amuser, puis on finit totalement à trop.
0: Ah, c'est une, une comparaison un petit peu surprenante mais finalement qui peut se défendre, pourquoi pas euh, dans l'idée où il y a une perte comme ça de, de, de contrôle effectivement, et ce qu'on peut remarquer là, et j'oublie pas ce que vous êtes en train de me dire les amis, je prends par exemple, et elle a bien fait Emma, elle me le répète deux fois parce que je ne l'ai pas utilisé ton message, merci Emma, tu dis c'est comme un parcours, absolument belle, belle image hein, c'est comme un parcours, le point de départ pour être Satan, c'est d'avoir faim et soif, et le point d'arrivée, c'est d'être Satan donc c'est assez épouvantable mais c'est pourtant bien ça, absolument. Et quand on regarde ça, euh, si vous dites, vous êtes toujours aussi finaux, hein, les amis, hein, euh, finalement, devenir Satan, est-ce que c'est être mauvais par nature ou pas Quand on dit, j'aime bien l'idée du parcours. Il avait faim et soif et il est devenu Satan. Est-ce qu'on peut le juger responsable de ce parcours ou pas Posez-vous cette question Boric nous dit au début, il était gentil, après, il devienne méchant. Donc, il nous fait avancer, Boric, sur ça. Est-ce qu'on peut juger ça Dire celui-là, il a cherché à être le mal ou pas et Ça dépend Enzo, des
1: personnes.
0: Ça dépend des personnes, mais moi, je ne suis pas sûr. Pensez, pensez, pensez à Victor Hugo, à cette idée que quand on maintient les gens dans l'ignorance et dans la misère, ils deviennent mauvais. D'accord, donc...
1: oui, dans ce cas-là, oui. et oui. C'est pas un fait
0: exprès voilà c'est ça, c'est qu'à un moment et on va terminer sur ce passage parce qu'il faut qu'on aille au suivant, euh, sur ce passage là, l'idée on a l'impression, à un moment je vais attirer votre attention là dessus, c'est que ces personnages là qui sont comme des fantômes de la mythologie, des fantômes euh, errants dans les enfers hein, des silhouettes farouches, voilà comment ils les appellent, presque bêtes, presque fantômes alors n'ont plus rien de de la dimension de l'esprit. C'est ça qui est important. Euh, Puisqu'elles sont tellement dénuées d'esprit que qu'est-ce qui reste Juste la faim et la soif. Et pour la faim et la soif, eh bien, n'importe qui ferait n'importe quoi. C'est assez épouvantable. Et je ne sais pas... Tiens, on va voir si vous allez me dire ça. Je ne vous encourage pas à le voir du tout, mais je suis sûr que vous en avez entendu parler. Il y a, y, a, y, a, y, a y a un film qui s'appelle « La plateforme ». C'est assez épouvantable, ça, où, où on est là-dessus, sur le, le côté... Euh, euh, quand l'homme a faim et soif, qu'est-ce qu'il devient Donc on a l'impression de ça, de, de, que, que Victor Hugo nous met là-dedans. Boric ajoute, avec son euh, à-propos habituel, ça veut dire sa justesse habituelle, comme Jean Valjean. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens qu'on est en train de voir, c'est ce que pourrait être devenu Jean Valjean s'il avait continué son parcours. Voilà, c'est juste... Alors, ben c'est tout, Voilà, vous aurez peut-être... voyez, on parle de beaucoup de références hein, quand on est là-dedans. C'est bien, alors... Ami... Pierre, vas-y, dis-moi. Il
1: s'est dis contrôlé lui-même, lui euh, Victor Hugo.
0: Pourquoi Il
1: n'y a pas moyen de remonter à la surface.
0: Ah, oui, là, il n'y a pas... Ah, c'est intéressant, ça, Là, ça il n'y aurait pas moyen de remonter à la surface. Alors.
1: Jean l'a fait. Pardon Et pourtant, Jean Valjean l'a fait.
0: Et pourtant, Jean Valjean l'a fait. Mais Jean Valjean a rencontré des gens qui l'ont amené vers la surface. Donc, c'est peut-être aussi ça qui manque. Euh, et je pense que dans la dimension de Victor Hugo, euh, il y a l'idée qu'au bout d'un moment, c'est trop tard. Victor Hugo, il croit énormément à l'éducation, à l'enfance. C'est quelque chose euh, dans les discours qu'on a vus au début. Il défend vraiment l'instruction, l'école, euh, l'éducation. Et il pense qu'au bout d'un moment, c'est peut-être trop tard. Et que peut-être... Euh, euh, ben Thénardier, on n'arrivera pas à le remonter effectivement, Jean Valjean il est remonté mais il n'était pas au 9 e cercle encore voilà, alors j'ai des, des réponses qui arrivent, l'ami Enzo alors il voilà, on peut se battre oui pour changer le système c'est pour ça qu'il y aura des révoltes, oui on va rentrer dans la dimension euh, révolte historique dans les prochains cours bien sûr alors les Morlocks nous dit Isabelle personnage de fiction évoluant dans l'univers de Marvel oui c'est ce que dit Enzo euh, D'accord, d'accord donc c'est bien Ok, donc c'est bien un Marvel. Moi, j'étais sûr que c'était un roman avant. Je, je revérifierai ça, mais merci d'avoir cherché. Ibrahim, je me demande combien de litres de sang étaient versés dans la plateforme. À toi, tu l'as vu, oui. Bon, je ne vous encourage pas à le voir, hein, parce que c'est quand même assez... assez, euh, bon, un peu euh, perturbant comme truc. Hein, mais, mais effectivement, c'est à peu près cette idée, voilà, de, 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 de plus on descend, pire c'est. Hein. Je vois, que tu vois de, quoi, de, de quoi je parle, là, Ibrahim. Bon, sur ça, on est bon. Merci, Pierre je suis sûr qu'on va te revoir dans pas longtemps parce que tu as un coup de gueule, comme on dit, à pousser contre nos affreux Thénardier mais, mais on va un petit peu...
1: Juste après la partie, là, la partie bleue, je, je, je serai pas là, on va dire. <rire> enfin, Je serai là, j'écouterai, mais je ne serai pas au téléphone. Par contre, la partie orange...
0: D'accord, donc là, tu seras, tu seras d'accord. Tu, tu réserves ton coup pour la, pour la partie orange. On fait ça. Allez, on avance et euh, à tout à l'heure, alors, Pierre. À à l Alors, on continue. Bon, que de beaux débats avec vous, les amis. Hein. Vous voyez, des fois, les, les, les... Dans, dans les misérables, on croit qu'il faut couper les parties philo et que c'est trop compliqué pour les élèves, mais pas du tout. Vous voyez, on, ça, on, on a besoin de cette réflexion-là, vous et les autres. Euh, oui, Enzo, aussi, tu vois, l'idée pour, euh, pour cet affreux machin. Alors, c'est comme toujours, hein, c'est comme la chambre de barbe bleue, hein, puisque je vous ai dit que je vous encourageais pas à le voir, vous allez vous précipiter, donc c'est pas bien. Voilà. Donc, je continue. Alors, le deuxième extrait, maintenant. Euh, on retrouve notre ami euh, Marius à la recherche de sa belle Cosette puisque la dernière fois on s'était quitté sur ce coup de foudre hein, euh, absolument euh, merveilleux et, et presque un peu cliché. Hein, là, euh, Victor Hugo, hein, bon leurs yeux se rencontrèrent, hein, il fait comme tout le monde, hein, c'est à la banale à l'époque. Et arrive le hasard, la providence pour plutôt euh, qui fait que Marius tout triste et déprimé d'avoir perdu sa belle, de ne plus savoir où elle habite puisqu'elle a déménagé, se fait bousculer par hasard dans la rue par deux jeunes filles qui laissent tomber un paquet de lettres, il les ramasse, les reprend chez lui et découvre quelles sont ses lettres. On va un petit peu s'occuper de ça. Et évidemment, tout ça va nous ramener, comme vous l'avez écouté, je le pense, vers euh, notre ami euh, Jean Valjean et compagnie. Alors, Emma nous dit, tu es déjà en train de réagir à la question, c'est très bien, mais Qu'est-ce qu'on remarque dans ces lettres Elles ont quelque chose de particulier et euh, elles, en gros, la, les questions, hein, je vous les remets déjà là, ce sera plus clair comme ça, je pense. Euh, qui a écrit ces lettres D'accord. C'est déjà la première question à se poser. Qui a écrit ces lettres-là D'accord. À quoi servent-elles À quoi servent ces lettres-là et comment sont-elles écrites en termes d'orthographe, de vocabulaire, de sentiments, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut euh, dire de ça Alors, euh, eh ben, Enzo, on t'appelle mon grand Je vois que tu es en train de réagir là. Allez, je t'appelle. Comme ça, on va avoir un petit peu euh, une autre voix que, euh, que la mienne. Et ce sera bien aussi. Allez, Enzo, c'est parti parce que tu vas nous parler de scène Moi, j'aime bien ce passage-là. Moi, je les aime bien tous. Hein, mais mais celui-là, il m'amuse. Alors... Allô, allô Allô Oui, bonjour Enzo, comment ça va
2: Bonjour monsieur, ça va
0: et vous... Oui, ça va bien. Mais disons, as vraiment toutes les références, toi. Il hein n'y a pas de problème. Bon, alors, euh, voilà, Boric est en train de nous répondre c'est bien. Donc, je vais garder ta réponse, Boric, mais je vais déjà interroger Enzo. Alors, qu'est-ce que tu remarques avec ces lettres, toi euh, elles, elles servent à quoi Quel est leur but euh,
2: Je voulais
0: ce que j'ai écrit, monsieur. Bah, si tu le formules euh, de manière vivante, c'est pas plus mal. Tu peux t'inspirer de ce que tu as écrit, mais dis-le comme tu le sens, quoi, de manière euh, naturelle. Euh,
2: donc... Euh... Elles sont rédigées dans un style mielleux. L'expéditeur veut faire pleurer, attendrir, émouvoir le destinataire, quel qu'il soit. Il emploie des mots pour flatter la vanité des gens afin d'avoir quelques sous. Il les endort par ses écrits sur moi. Toutes ces phrases sont bon. pathétiques et <rire> Alors... hypocrites.
0: <rire> voilà, bon. Alors, effectivement, pathétique, hein, c'est ce qui va faire pleurer. Ah, bon, on oui,
2: on ce que je dis, pathétique. <rire>
0: oui, oui, on, a un petit en... on vous a un petit peu entendu, Madame Lefort, mais c'est bien, vous soutenez. C'est une bonne chose. Mais ouais. vous avez raison, c'est bien de soutenir et puis de travailler ensemble. Voilà, allons-y, c'est comme ça qu'on qu partage pas mal, les choses. Voilà, ce n'est pas du tout gênant. Au contraire, hein, euh, voilà, euh, aidez-vous. Aidez, euh, aidez c'est comme ça qu'on progresse. Alors, effectivement, des lettres qui sont là pour apitoyer les gens. Et en fait, est-ce que, d'après toi Enzo, c'est plusieurs personnes qui les ont écrites ou pas Parce qu'on voit euh, euh, non, Monsieur Fabantou, on voit euh, euh, Jondrette, alors qui c'est qui a écrit tout ça
2: bah, C'est une personne, monsieur.
0: Alors c'est une seule personne qui a écrit ça. Alors tiens, on va regarder les autres. Boris qui est en train de nous dire... Euh, c'est Thénardier qui écrit ça bien sûr pour avoir de l'argent donc il a trouvé un nouveau métier, hein, il n'est plus aubergiste maintenant il est dans cette espèce de, de maison à Paris, donc il n'est pas sous la terre, hein, on l'a compris, il est sur la terre mais il fait partie de ces gens du sous-sol euh, façon de parler et il écrit des lettres pour avoir de l'argent et Matisse nous dit euh, pour
2: pouvoir remonter à la surface
0: voilà, pour pouvoir remonter à la surface, c'est bien Enzo euh, on a, ah, oui Matisse qui dit euh, à un moment il écrit à Marius puisque Marius est son voisin Hein, pour demander de l'aide. En gros, il demande de l'aide à toute personne qui lui paraît un peu moins pauvre que lui. Et euh, pour ça, effectivement, comme tu l'as dit, il essaie de tirer les larmes, etc. Emma, elle précise euh, que c'est écrit, alors, ah, tu dis sans aucune faute d'orthographe. T'es d'accord avec ça, Enzo Euh, non. C'est bourré de fautes. Hein. Alors c'est pas moi qui ai fait des fautes en tapant ou en remettant le texte en page. Hein. Des fois ça peut arriver. Hein. Mais là non, j'ai gardé les fautes qui sont faites exprès hein, par Victor Hugo parce qu'en fait il sait pas très bien écrire Thénardier. Il a pas euh, beaucoup été à l'école, donc il écrit, euh, euh, il écrit assez mal. Et donc il y a des. Mais par
2: exemple, il écrit avec deux s alors que c'est avec un seul.
0: Oui c'est ça exactement. T en as repéré d'autres encore Il euh,
2: y a après mot Méri.
0: Oui, alors il y en a plein, mais « misérable hein. », au lieu d'écrire « misérable », il écrit systématiquement « misérable ». Voilà. Il euh, y a euh, des, des fautes d'accord, hein. « vous, euh, vous êtes protecteur », il devrait mettre un « S hein, » euh, à ce moment-là, et, et ainsi de suite. Il hein. y, y a beaucoup de fautes. Alors, et on remarque, si vous avez vraiment regardé ça de près, que comme il change d'identité à un moment, il fait comme s'il était une pauvre femme, mère euh, abandonnée par son mari avec, euh, avec six enfants il fait plus de fautes dans cette lettre-là que quand il fait semblant d'être un artiste dramatique. En gros, on a l'impression qu'il change complètement comme un caméléon. Il change de façon d'écrire pour avoir l'air d'être le personnage qui dit. D'accord Donc, si je prends, par exemple, la première, elle est courte. C'est une mal malheureuse, hein, tu l'as bien dit, malheureuse avec deux S, mère de famille de six enfants dont le dernier n'a que huit mois, moins malade depuis ma dernière couche. C'est très mal dit, ça. On dirait pas moi malade depuis ma dernière couche. C'est Je suis malade depuis, euh, n'ayant aucune ressource, ayant A-I-Y, il y a une faute là-dessus. Donc, en gros, il fait exprès d'écrire mal pour que ce soit réaliste et ainsi de suite hein, dans, dans chaque chose. Et effectivement, le style, il est parfois exagérément euh, soutenu. Et ce qu'on voit souvent dans les gens qui essayent comme ça de flatter, ils vont trouver des formules euh, hyper soutenues qui font même presque ridicule. Bien Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette euh, technique comme ça d'écrire des lettres pour, euh, euh, pour euh, obtenir de l'argent un peu de partout Qu'est-ce que tu en penses, toi, Enzo
2: bah, Qu'il essaye juste de pouvoir ressortir, de pouvoir remonter à la surface pour euh, être euh, mieux qu'avant.
0: Pour être mieux qu'avant. Donc, toi, tu penses que c'est plutôt euh, positif ou, ou pas
2: bah, D'un côté, c'est positif et d'un autre, c'est négatif.
0: Alors, ça, c'est intéressant. Développe, s'il te plaît.
2: Euh, ben négatif parce que euh, avec ses lettres euh, il c'est un peu euh, malhonnête parce que et avec il il, peut avoir, il va avoir de l'argent donc c'est pas
0: Vas-y, vas-y. C'est bien, va au bout de ta phrase, elle est très ta, ton raisonnement est juste. Il va avoir de l'argent et, et ce n'est pas
2: Et puis c'est pas vrai, c'est puisque euh, il, il prend des identités euh,
0: qui ne sont pas les siennes. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait comme un commerce avec la charité. C'est-à-dire que normalement, la charité, c'est un geste généreux, de pitié, d'humanité. De, on voit quelqu'un vraiment qui est en grande souffrance, on dit, bon, ben voilà, j'ai un peu de sous dans la poche, je ne vais pas le laisser comme ça, je lui donne. Et lui, il en fait un véritable commerce. Euh, et en fait, en faisant ça, ben, peut-être qu'il prive des gens qu'on aurait vraiment besoin. Quand euh, les gens se font avoir à son piège et vont lui donner des sous, ben, ils ne donneront pas au prochain mendiant. Et lui, c'est peut-être un vrai mendiant qui en a vraiment besoin. Donc, il prend comme ça la place des pauvres et il exploite ça de manière assez, euh, assez, assez terrible. Euh, tu crois que ça existe en vrai, ça, Pierre, euh, Pierre euh, Enzo
2: bah, Je ne sais pas, mais je pense que oui.
0: Et oui, malheureusement. Hein. Alors, je vois euh, Emma qui me dit que c'est clairement nul de faire ça. <rire> Au moins, elle est tranchée. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Emma. Hein. Euh, c'est clairement nul de, de faire ça. Il y a effectivement une, euh, une espèce d'exploitation Hein, de, de ça, c'est comme vraiment, il euh, euh, y a des endroits où, euh, on, comment dire, alors, alors pas trop en France, en tout cas je l'espère, mais dans des pays malheureusement beaucoup plus pauvres, où il y a des organisations criminelles qui forcent des enfants à mendier. Et ils utilisent justement des enfants parce que ça fait plus pitié c'est sûr oui, il y en a que. peut-être peut-être qu'il y en a parfois alors moi je me méfie parce que des fois quand on n'a pas envie d'être généreux on dit oui de bah, toute façon c'est des faux c'est des faux, ils font semblant mais c'est un peu trop facile c'est juste parce qu'on n'a pas envie d'être généreux mais bon parmi les gens qui sont malheureusement en train de mendier, bah, la plupart c'est pas pour jouer, ils en ont vraiment besoin mais parfois il y a des gens qui exploitent ça et quand ils exploitent, ils vont plutôt mettre un enfant parce que ça fait plus pitié, on a plus envie de, de soutenir un enfant enfin euh, on va plus être touché dans notre cœur, quoi. Donc, forcément, ça, c'est malhonnête, vraiment. Donc, on est dans, dans ça. Hein. Est, bon, ben, c'est bien. On a trouvé, voilà, vous voyez, en gros, on a vu Thénardier, pour l'instant, à peu près trois fois. Une fois dans son auberge, on lui confie une petite fille. Qu'est-ce qu'il fait Il la maltraite et il, il exploite pour avoir de l'argent de sa mère, pauvre. On le trouve une deuxième fois sur le champ de Bataille. Qu'est-ce qu'il fait Il fait les poches des morts. On le trouve une troisième fois à Paris, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il fait des faux courriers pour obtenir de l'argent. Donc, vous voyez, à chaque fois, lui, il est vraiment au fond. Quoi, hein Merci Enzo. On a fait la partie orange, donc. Oui. Eh bien, on continue. Je te remercie, Enzo. À bientôt. Et puis, on continue à échanger bien de bien toute fait. façon. Au revoir. Alors... Euh, entre temps j'ai vu passer le message et j'en suis vraiment content, merci beaucoup Isabelle parce que je ne suis pas fou et en plus euh, comment j'ai pas retrouvé le titre, c'est un des bouquins euh, que j'adore, c'est La machine à explorer le temps de H.G. Wells, Herbert je sais plus quoi c'est de Wells, vous devez connaître ça La machine à explorer le temps euh, c'est un bon livre de science-fiction D'accord Comme le nom l'indique, on voyage dans le temps et c'est là qu'on rencontre les Morlocks. Je savais bien qu'ils étaient dans un livre que j'ai lu euh, adolescent, je pense que j'ai lu ça. Donc vraiment, vous pouvez... Et il existe en film. Le film est très bon aussi. La machine à remonter le temps, si vous avez un truc à voir... Alors ça, je vous le recommande, celui-là, vraiment. Euh, vous allez trouver des choses euh, intéressantes sur ces, ces personnages un peu souterrains. Merci à Isabelle pour d'avoir recherché parce que du coup, je, je ne suis pas fou et ça fait toujours plaisir. On a le retour de Pierre oui. Eh <rire> bien, Pierre, mais c'est incroyable. Tu sens qu'on est à la partie orange et je crois que tu as des choses à nous dire.
1: Exactement ça. Alors, on va
0: venir à ça, justement. Et puis moi, je suis c'est bien. On est juste dans les temps. Alors, vous deviez écouter. Apparemment, ça s'est bien passé. J'ai vu que personne ne me disait « j'arrive pas à lire », donc soit en lisant avec la flèche, soit en téléchargeant. A priori, c'est bon, j'avais remis le mode d'emploi, là. Alors, dans ce que je vous ai lu, hein, je suis obligé de faire ça, mais je pense que c'est bien. Ça vous évite d'avoir plein de pages à lire et puis moi de faire plein d'impressions. De, de, donc on va maintenant... Euh, je situe le passage, puis je t'écoute, Pierre. Hein. Euh, on se retrouve suite à ces lettres. Marius comprend que c'est des jeunes filles qui écrivent ces lettres, puisque c'est la même écriture qui lui a adressée. Et ces jeunes filles sont les filles de, des Thénardier. Souvenez-vous, quand on les a vues à l'auberge, euh, la première fois qu'on a vu Cosette, petit enfant, il y avait deux autres petites filles, mais maintenant, elles ont grandi. Ce sont deux jeunes filles. Elles s'appellent Eponine et Azelma. Et ces deux jeunes filles-là sont maintenant ben, un petit peu ben, dans le clan Thénardier à, 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 à porter les lettres qu'il écrit. Et par hasard, il découvre, Marius, que c'est les voisins. En gros, il y a juste un mur, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu le texte, il y a juste un mur, une cloison qui sépare son appartement de l'appartement des Thénardier Et il se trouve, Pierre, que dans cette cloison, il y a quoi Un trou. Eh oui, un trou. Il est bon, ce Victor Hugo le bon vieux coup du trou en haut du mur. Et que fait, que fait Marius Il est curieux, il veut voir un peu ce que c'est que cet Thénardier qui lui apporte des lettres fausses, il a bien compris que c'est faux, lui. Et il va mettre son œil au trou et regarder. Et alors, que voit-il par, par ce trou et par cet œil Vas -y, vas -y. Il,
1: voit... enfin, il retrouve Cosette, en tout cas.
0: Et oui, alors ça, c'est quand même superbement écrit. Il n'y avait plus aucune piste hein, pour retrouver Cosette. Et qui voit arriver chez Thénardier Cosette et Jean Valjean. Monsieur le, le noir et madame... Le... Non, monsieur le blanc et madame la noire. Alors, vas-y, vas-y. Euh,
1: du coup, il retrouve euh, les jondrettes Voilà. Et alors, un peu plus tard, on retrouve Javert.
0: Et un peu plus tard, on retrouve Javert. Donc, bizarrement, je vous avais mis en garde, enfin mis en garde, mis en attention contre, pour ça la dernière fois, nos personnages que parfois on perd de vue, on les retrouve toujours, ils se recroisent. Ils ont chacun leur chemin, mais les chemins se croisent. C'est comme des, des, des attractions entre eux, comme ça. Et effectivement, dans ce petit appartement miteux à côté de chez Marius, va, vont se concentrer tous les personnages qui nous intéressent. Alors, comment... Euh, celui qui est Jean Valjean, mais on ne, on, on ne le sait pas à ce moment-là, mais nous, on l'a compris. Jean Valjean et Cosette, comment ils se retrouvent là Pourquoi ils sont chez Jondrette et donc chez Thénardier
1: Parce qu'ils ont reçu une
0: lettre. Exactement, ils se sont fait prendre à la lettre. Ils ont reçu une lettre disant, voilà, je suis très malheureux, je ne peux plus payer mon loyer, il faut m'aider, je vais être mis dehors dans la rue avec ma pauvre femme, etc. Et lui, comme il est, tu te souviens du mot qui signifie quelqu'un de très généreux Je l'avais expliqué, ce mot-là. Philanthrope. Très bien. Philanthrope, phil, ça veut dire qui aime. Et anthropos, c'est l'homme en grec. L'homme, l'humain, hein, qui aime les humains. Un philanthrope, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui aime l'humanité. Et donc, lui, on, euh, Jean Valjean, vous l'avez compris maintenant, hein, on lui dit bah, Je suis malheureux, j'ai besoin d'argent. Il arrive, il vous en donne. quoi. Il, il cherche pas à comprendre. Bon, ça, c'est juste. C'est bien. Emma, tu déjà en avance sur l'idée. Alors, Enzo, il nous dit que vu l'état de la maison, il doit pas y avoir qu'un seul trou. C'est vrai. Mais il y en a un qui était bien placé pour voir les, pour voir les choses. Alors. Et arrive dans ce... On appelle ça un huis clos euh, en, en, dans, dans un théâtre ou dans un cinéma. C'est une pièce fermée. Dans la pièce fermée, il va se jouer quelque chose de très important. C'est que euh, Jean Valjean arrive pour dépanner les Jondrette, Thénardier Jondrette, c'est Thénardier, pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein, il a changé de nom. Il change de nom tout le temps. Hein, mais c'est Thénardier, en vrai. Et Thénardier se rend compte qu'il a affaire à un homme vraiment riche, parce qu'il le juge aux vêtements. Il voit bien qu'il est très bien habillé, qu'il a de l'allure. Il se dit « Ouh, celui-là, qu'est-ce qu'il se dit, Pierrot
1: ?»« Eh bien, il va me rapporter de l'argent.
0: »« Eh oui, celui-là, je ne vais pas juste lui faire un peu la manche et juste lui demander quelques, quelques sous. Je vais vraiment lui obtenir beaucoup d'argent. Et est-ce que là, il est toujours sur la méthode « faire pitié, envoyer des lettres
1: ?»« Non. »
0: Alors, explique-nous ça.
1: Il est encore pire, en fait. Euh, il... Là, il dit, bon, allez, ça y est, c'est mon jour de chance. Hop, on y va. On Donc, y va Alors, euh, les autres, complétez euh, ce qu'il euh... nous dit. Hein. Il... Il... Vraiment, il m'en En fait, il vient même... Euh... Essaye
0: d'être direct là-dessus, Pierre. Qu'est-ce qu'il organise, très clairement Parce que je sais que tu as compris, mais formule-le d'une manière vraiment directe, toi qui aimes être synthétique. Euh, là... Il dit à, à Valjean, là, hein, il dit à Jean Valjean, je t'aide un petit peu là, oh, il dit à Jean Valjean, c'est gentil, vous m'avez apporté des vêtements, merci mon bienfaiteur, merci, merci, mais j'ai encore besoin de quelque chose, il faudrait revenir tout à l'heure. Donc, il lui donne un deuxième rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il prévoit pour ce deuxième rendez-vous C'est le mot juste. Un voilà, exactement. Enzo l'envoie en même temps que toi. Un guet-apens. Alors, il faut juste que tu mettes un S en plus, Enzo, et ce sera parfait. Un guet-apens. Alors, tu, tu, dé tu définis ce que c'est un guet-apens, l'ami euh, Pierre, ou qui que vous voulez bah, Oui, c'est un piège. C'est un... exactement un piège. C'est un piège organisé et en revenant une deuxième fois, il est attendu par cinq ou six personnes armées qui vont lui fermer la porte à clé et, en gros, c'est, comme on dit dans les, dans les films, la bourse ou la vie. Tu payes ou on te tue. Et peut-être même les deux. Bon. Donc là, ça tourne quand même mal. On est dans cette situation de guet-apens. Notre brave Jean Valjean, enfermé chez Thénardier, menacé par des gourdins, des, 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 des matraques, et tout et tout. Et Marius, qui voit ça par le trou du mur. Boric nous dit c'est un piège. Voilà, c'est exactement ça. Et Marius, qui a le sentiment de la pitié à ce moment-là. Voilà, la bande des patrons minettes nous dit Enzo. Pourtant, ça, je l'avais coupé, les patrons minettes, en me disant, ça va être... Euh, voilà, je vais les emmener un peu dans toutes les directions, donc c'est bien. C'est le surnom qu'on donne aux, aux malfaiteurs, hein, les patrons minettes. Euh, alors, là, Marius va jouer un grand rôle. Il faut qu'on en arrive à ça. C'est bon, il nous reste 12 minutes, on y arrivera. Alors, Marius...
2: Merci.
0: Oui, vas-y. Pour
1: sauver Jean Valjean, parce que ça déclenchera le signal pour Javert. Alors,
0: attends, attends, je articule, peux... articule.
1: Soit il tire pour sauver Jean Valjean. Jean Valjean. Oui. Euh, et du coup, il lance un signal à Javert pour qu'il intervienne. Sauf que dans ce cas-là, mais après, ça ne s'est pas dit, mais bon. Dans ce cas-là, Javert risque d'arrêter Jean Valjean.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il fait ben, ce que ferait à peu près toute personne or ordinaire. C'est qu'il comprend, en voyant par le trou, en écoutant euh, aux portes, euh, aux murs, qu'on attend Jean Valjean pour le tuer. Et, ou pour, en tout cas, lui, euh, le maltraiter pour obtenir de l'argent. Donc, un, c'est le père de la femme qu'il aime, et même si ce n'était pas le cas, Marius, c'est un gentil, il ne va pas dire euh, je ne vais pas laisser un, un brave homme, en plus généreux, se faire massacrer par les voisins. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, il, il va chercher la police. Hein. Il, a pas, il a pas le téléphone, on ne l'appelle pas, donc il, il appelle la police en disant, bah, écoutez, euh, j'ai entendu quelque chose d'inquiétant, euh, il va y avoir un crime chez les voisins. Quoi. bon Et qui est le policier Javert Ben oui, tout se tient. Et donc, lui, il croit bien faire. C'est bien ce qu'il a fait. Il, il appelle un, un policier pour empêcher que l'autre se fasse tuer. C'est parfait. Sauf que, au moment où il y a un signal qui est convenu avec le policier pour le, pour le, pour le, pour le, le faire entrer, pour mettre fin à l'action du guet-apens, il entend le vrai nom de Thénardier. Thénardier dit, tu me reconnais, Jean Valjean hein Je ne suis pas... Euh, je ne suis pas euh, qui, qui tu crois, je ne suis pas Jondrette, je suis Thénardier. Et alors Alors Emma nous dit à ce moment-là, il passe par la pitié, mais pas seulement Emma. Alors, attends, pardon, je reprends les messages en même temps. Pendant que tu réfléchis, Pierre, Boric nous dit, euh, quand il va dire Thénardier, ça va provoquer le dilemme. Tu as raison, Boric, c'est ce moment-là. Euh, Marius est prêt à tout faire pour empêcher le méchant Jondrette, Thénardier, D'agir, et quand il entend que c'est pas Jondrette, mais que son vrai nom c'est Thénardier, bah, il a plus envie d'agir. Voilà, il y, y a effectivement voilà, le, le dilemme qui se fait, et, et est-ce que tu peux nous préciser pourquoi, euh, Pierre
1: Parce que, en fait, c'est dans le testament de son père, si j'ai bien suivi, oui. euh, il, il dit en gros à Marius d'aller voir les Thénardier et de leur servir, quoi.
0: D'accord, donc exactement ça, il se dit, mais Thénardier, souvenez-vous, hein, il ne faut pas rater un épisode en ce moment avec les Misérables, c'est comme un feuilleton, hein. euh, souvenez-vous, la dernière fois, euh, j'ai bien insisté avec vous pour dire que Marius n'a pas connu son père, pour une histoire de querelle familiale, et quand il a su qui était son père, c'était à la mort de ce dernier, et il a récupéré dans les papiers de son père une lettre, disant, si un jour vous retrouvez Monsieur Thénardier, c'est mon bienfaiteur, il faudra le remercier et faire tout le bien que vous pouvez pour lui. Parce que n'oubliez pas que cet homme croit avoir été sauvé par Thénardier sur le champ de bataille, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. bon Et donc, vous avez notre brave Marius, de l'autre côté de son mur, qui se dit, mais bon sang, c'est Thénardier, donc c'est le bienfaiteur de mon père, je dois le protéger. Mais en même temps, il y a le père de ma future... Enfin de, de la femme que j'aime, qui va se faire casser la figure, voire tuer. Qu'est-ce que je fais Et vous êtes tous en train de me dire, c'est un dilemme. Voilà, Boric, soit M. Monsieur Leblanc est, est sacrifié, ou Thénardier est mort. C'est l'un des deux. Enzo nous dit ça aussi, Emma, enfin, vous avez tous compris l'idée du dilemme. C'est juste. Bien. Alors, tu voulais, euh, Pierre, ajouter justement, puisqu'on a parlé de ce dilemme, que faire Ajouter quelque chose, donc, justement, sur euh, ton regard sur les Thénardiers. Donc, on va t'écouter.
1: Attendez, parce qu'il me faut la place que ma mère m'a prise. <rire>
0: elle, elle est terrible. Hein
1: <rire> Alors, voilà. On, donc, c'est l'atmosphère de ce passage. Comment je l'ai ressenti, moi Vas-y, vas-y. Alors, l'atmosphère de ce passage est cinglant, aussi froid que la pluie qui nous traverse jusqu'à l'os. Aussi pesant qu'un orage. Il inspire la haine et le dégoût. Il détruit tout sentiment de joie ou d'envie sur son passage. « Des thénardiers, sans vouloir être insultants, sont des raclures, des charognards, des bêtes à qui il faudrait enlever de leur tout petit cœur l'envie de vivre et de leur corps la vie elle-même. L'envie même de continuer ce passage m'en est passée. On ressent pour eux un dégoût si profond que l'on serait presque à se jeter dessus pour les, les étriper et leur enlever tout signe de vie, les lâcher, les battre à mort, les faire brûler, histoire qu'ils souffrent autant, même plus, qu'ils ne font souffrir les autres. Il me donne une rage impossible à dompter. Si, seul, si cela ne tenait qu'à moi, la peine de mort leur serait déjà tombée dessus. Je pourrais en dire encore plus, mais l'émission ne sera pas grande, pas assez, en tout cas grande, pour accueillir toutes mes paroles.
0: Ah oui, on, on, on entend effectivement la rage, là. <rire> Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, euh, effectivement, ça nous retourne. Et c'est, entre autres, parce qu'on est un petit peu comme Marius, on est spectateur impuissant. On est derrière ce mur en train de voir ça, on se dit « mais c'est pas vrai, il va pas faire ça, il va faire ça ». Bon, après, là, tu t'éloignes un petit peu quand même de l'esprit positif des misérables parce que l'idée, quand même, même pour les... Alors, le mot raclure, on peut le garder, même pour une raclure pareille, l'idée, c'est quand même qu'on peut peut-être espérer quelque chose. Et en tout cas, Jean Valjean, jusqu'au bout, il va espérer quelque chose. Et même avec Javert, vous verrez, euh à aucun moment il est dans la vengeance. Donc je pense que là, là on n'est pas dans l'esprit Hugo, hein, dans l'idée de ah faudrait le brûler, le tuer, etc. Non, je pense qu'il faut l'empêcher de nuire. Mais je, suis pas, Hugo. je suis pas Hugo. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, moi je te dis ce que ce que ce que nous dirait Hugo là-dessus et ce qu'il a euh, plutôt envie de nous faire euh, voilà toucher du doigt, c'est l'idée que peut-être ça n'apporterait rien. Que l'idée justement c'est de faire en sorte de les empêcher de nuire, c'est énarqués, mais Aller les faire souffrir ou les tuer, c'est pas l'idée. C'est parce que on est dans une idée vraiment de, de défense humaine et ben, même le plus affreux euh, Ojo ben, reste quand même il y a une petite lumière quelque part et il faut essayer quoi. C'est vraiment l'idée hein, qui est là. Mais après on voilà, le, le débat est ouvert hein, forcément. Euh, alors je surveille leur quand même et Enzo nous dit euh, voilà. Il doit se dire que ce Thénardier qui a sauvé son père ne doit pas être si bon que ça, puisqu'il est capable de tuer un homme, effectivement, et qui voilà. Et tu dis qu'on reste un humain. voilà. Enzo, c'est bien, tu réagis en, en direct. Donc là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, Pierre, mais c'est intéressant, parce que ça ouvre le débat, donc c'est forcément intéressant. Voilà. En tout cas, euh, ça t'a fait réagir. <rire> c'est bien. Pierre, tu es là
1: et comme
0: ça, vomir. <rire> oui, oui c'est assez dur. Ce que je vous propose, chers amis, dans les cinq minutes qui restent, c'est que vous ayez la fin. Parce que j'ai fait exprès, c'est pas que j'en pouvais plus d'enregistrer de, la lecture. J'ai fait exprès de couper ma lecture quelques minutes, même pas. Hein, euh, Il voilà, y a trois pages, je crois, en, encore à lire, avant la fin de la scène pour justement vous laisser en plein suspense. Je sais, c'est méchant. Et donc, je vais vous lire la fin. Comme ça, vous allez voir comment ça se termine, cette scène-là. On fait ça oui. Alors Pierre, je te laisse pour aujourd'hui. Merci et ben, écoutez tout jusqu'au bout pour avoir la, la, la situation à la fin. Est-ce que est-ce que est-ce que euh, Thénardier va venir à bout de Jean Valjean Est-ce que Marius va changer d'avis et trahir son père hum, Que faire, que faire Allez, on regarde ça ensemble. À bientôt, Pierre. À
1: bientôt.
0: <rire> Au revoir. Alors je reprends juste là où on en était. Et ça c'était sur la phrase que faire, que choisir. Voilà, tout simplement. Euh... Ouais, alors oui, mais attends, mais raconte pas la fin, Enzo, enfin. Alors... Cependant, Thénardier se promenait de long en large devant la table, dans une sorte d'égarement et de triomphe frénétique. « Ah » criait-il, « je vous retrouve enfin, hein, monsieur le philanthrope, vieux Jocris. Ah vous ne me reconnaissez pas, hein non C'est pas vous qui êtes venu à Montfermeil, à mon auberge, il y a huit ans, la nuit de Noël 1823. C'est pas vous qui avez amené de chez moi l'enfant de la Fantine, l'alouette, parbleu. Vous vous êtes moqué de moi autrefois, hein? vous êtes cause de tous mes malheurs. » Vous avez eu une fille que j'avais et qui était certainement à des riches et qui m'avait déjà rapporté beaucoup d'argent et dont je vais, devais tirer de quoi vivre toute ma vie. Une fille qui m'aurait dédommagé de tout ce que j'ai perdu dans cette abominable gargote. » Là, je fais un petit commentaire ici parce que c'est intéressant. Pour Thénardier, il est tellement méchant qu'il n'imagine pas qu'on puisse être gentil. Et il se dit, quand il voit que Cosette est une belle jeune fille euh, éduquée, riche, il ne se dit pas « Ah, euh, Jean Valjean lui s'en est bien occupé. » Il se dit « En fait, je me suis fait avoir. Cette fille, elle devait être riche. Et si elle est si belle et si riche aujourd'hui, c'est qu'il y avait de l'argent caché quelque part. Et Jean Valjean me l'a piqué. » Vous voyez, il, il pense que l'autre est forcément mauvais. Il ne peut pas imaginer que ce soit juste du bien. Évidemment, ce n'est pas le cas. Hein. Vous, vous avez l'histoire, vous le savez. Je continue. Ici, Thénardier fit un pas vers les hommes qui étaient près de la porte et ajouta avec un frémissement. « Quand je pense qu'il ose venir me parler comme un saftier !» Puis s'adressant à Monsieur Leblanc avec une recrudescence de frénésie. « Et sachez encore ceci, Monsieur le philanthrope Je ne suis pas un homme louche, moi Je suis pas un homme dont on ne sait point le nom et qui vient enlever des enfants dans les maisons !» Et il croit que c'est forcément mauvais. Hein « Je suis un ancien soldat français. Je devais être décoré. J'étais à Waterloo, moi. Et j'ai sauvé dans la bataille un général appelé le comte de je ne sais quoi. C'est pas un général, hein, c'est un colonel, mais il en rajoute. Il m'a dit son nom, mais sa chienne de voix était si faible que je ne l'ai pas entendu. Je n'ai entendu que... Merci. J'aurais mieux aimé son nom que son remerciement. Cela m'aurait aidé à le retrouver. » Maintenant que j'ai eu la bonté de vous dire tout ça, finissons. Il me faut de l'argent, il me faut beaucoup d'argent, il me faut énormément d'argent, ou je vous extermine, tonnerre du bon Dieu. Marius avait repris quelque empire sur ses angoisses et écoutait. La dernière possibilité de doute venait de s'évanouir, c'était bien le Thénardier du testament. Marius frissonna à ce reproche d'ingratitude adressée à son père et qu'il était sur le point de justifier si fatalement. Ses perplexités redoublèrent. Je m'interromps un instant pour voir un petit peu vos, vos commentaires, parce que vous m'en envoyez quelques-uns. Euh, Enzo qui nous dit « il n'y a vraiment rien de bon dans cet être-là », exactement, et Ibrahim qui ajoute « il ne voit que le mauvais côté des choses ». C'est vraiment ça, effectivement, il ne peut pas imaginer que quelqu'un ait fait du bien. Lui, il n'en fait pas, donc euh, forcément, il euh, y a quelque chose de louche là-dessous. Hein, C'est terrible, ça. Hein Alors, on continue. Qu'est-ce qui va se passer Depuis quelques instants, M. Leblanc semblait suivre et guetter tous les mouvements de Thénardier qui, aveuglé et ébloui par sa propre rage, allait et venait dans le repère avec la confiance de sentir la porte gardée, de tenir armé un homme désarmé et d'être neuf contre un. Ça aussi, ça va dans le sens de. Il n'a aucune morale. 9 hein. contre un, ça va aller, hein En supposant que la Thénardier ne compta que pour un homme. Monsieur Leblanc saisit ce moment, et d'un bond, avant que Thénardier eût le temps de se retourner, il était à la fenêtre. Il était à moitié dehors quand six poings robustes le saisirent et le ramenèrent énergiquement dans le bouge. C'étaient les trois fumistes qui s'étaient élancés sur lui. En même temps, la Thénardier l'avait empoigné aux cheveux. Ils parvinrent à le renverser sur le lit le plus proche de la croisée, et l'y tint en respect. La Thénardier ne lui avait pas lâché les cheveux. Il n'y a qu'une chose à faire, l'escarper. L'escarper, ça veut dire euh, le découper. Je l'avais promis de l'action. Hein. Thénardier marcha pas vers la table, ouvrit le tiroir, et y prit le couteau. Vous voyez, où on en est, hein il est tenu par six personnes, enfin euh, trois personnes, six points, plus la Thénardier, ça fait quatre de plus. Et il y a le couteau qui arrive. Bénardier marcha à pas lents vers la table, ouvrit le tiroir et y prit le couteau. Marius égaré promenait ses yeux autour de lui, dernière ressource machinale du désespoir. Tout à coup il tressaillit. À ses pieds, sur sa table, un vif rayon de pleine lune éclairait et semblait lui montrer une feuille de papier. Ou un petit coup de lumière, ça chez Victor Hugo, mm, 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 ça sent bon ça. Sur cette feuille, il lut cette ligne écrite en grosses lettres le matin même par l'aîné des filles Thénardier. Les cognes sont là. Souvenez-vous bien de ça, mes amis. Je vous l'avais mis dans le passage écrit, ça. Euh, les, euh, quand la, la fille Thénardier vient lui apporter une lettre, elle veut lui montrer, elle voit bien qu'elle est chez un étudiant et elle dit, « Oh, tu sais, euh, moi aussi je sais écrire, je vais te le montrer que je sais écrire. » Et bizarrement, elle écrit cette phrase. Elle aurait pu écrire « il fait beau, il pleut ». Et elle écrit, pour montrer à Marius qu'elle sait écrire, elle écrit « les cognes sont là ». Et ça, ça veut dire « les policiers sont là ».« Les cognes », c'est un synonyme, on dirait « les flics » aujourd'hui. C'est un mot comme « flic. Les cognes sont là ». Enzo nous dit... Euh, je profite quand je m'interromps. Hein. Quand il y a de la lumière, il y a de la bonté, c'est ça. Il y a un signe un petit peu. Puis là, c'est vraiment comme un doigt qui montre. Hein. Le rayon de lune, il montre l'air de dire « Regarde ce papier, c'est ça la solution ». Et Ibrahim dit « On dirait que son cerveau est englouti par la rage et la méchanceté ». Exactement. C'est ça. Il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de cœur, il n'y a que de la rage. Vous êtes bien là-dessus, c'est juste. Hein. Alors, on a ce papier où c'est marqué « Par hasard, les flics sont là ». Bon. Il voit ce papier et là il trouve la solution. On est presque au bout, il me reste deux pages à vous lire et on aura fini. Une idée, une clarté traversa l'esprit de Marius. C'était le moyen qu'il cherchait, la solution de cet affreux problème qui le torturait. Épargner l'assassin et sauver la victime. Il s'agenouilla sur sa commode, saisit la feuille de papier, détacha doucement un morceau de plâtre de la cloison, l'enveloppa dans le papier et jeta le tout par la crevasse au milieu du bouge. Quelque chose qui tombe. Cria la Thénardier. Qu'est ce? dit le mari. La femme s'était élancée, avait ramassé le plâtre enveloppé du papier. Elle le remit à son mari. Par où cela est venu? demanda Thénardier. Eh. Hey, hey, eh. fit la femme. Par où veux tu que ça soit entré? Ben, C'est venu par la fenêtre. Thénardier déplia rapidement le papier. C'est l'écriture d'Éponine !» Diable! Vite, l'échelle! Laissons le lard dans la souricière et fichons le camp. Par où? Ben, par la fenêtre, répondit Thénardier. Puisque Ponine a jeté la pierre par la fenêtre, c'est que la maison n'est pas cernée de ce côté-là. Viens, la bourgeoise! La bourgeoise, c'est la femme. Hein. Et il se précipita vers la croisée. Après nous, hurlèrent les bandits. Vous êtes des enfants, dit Thénardier, nous perdons le temps. Les rails sont sur nos talons. Les rails, c'est encore un mot pour les policières. Eh ben, dit un des bandits, tirons au sort à qui passera le premier. Thénardier s'exclama En voilà-t-il un tas de jobards, perdre le temps Tirer au sort, écrire nos noms, les mettre dans un bonnet. Voulez-vous mon chapeau Dit une voix au seuil de la porte. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui dit, voulez-vous mon chapeau Tous se retournèrent. Alors vous avez trouvé C'était Javert. Eh bien, voilà Javert qui arrive au bon moment. Il tenait son chapeau à la main et le tendait en souriant. Donc. C'est vraiment la scène d'action, là. Vous avez Jean Valjean qui vient d'échapper à l'idée de se faire découper à coups de couteau. Mais maintenant, il y a qui Il y a Javert, à qui il échappe depuis le début. Javert est dans la pièce. Allez, il me reste une page. Javert, à la nuit tombante, avait posté des hommes et s'était embusqué lui-même. Il s'était impatienté avait fini par se décider à monter sans attendre. Il était arrivé à point. Javert remit son chapeau sur la tête et fit deux pas dans la chambre, les bras croisés, la canne sous le bras. On garota les bandits, c'est-à-dire on attacha les bandits. En ce moment, il aperçut le prisonnier des bandits qui, depuis l'entrée des agents de police, n'avait pas prononcé une parole et se tenait la tête blessée. Il s'assit souverainement devant la table, tira un papier timbré de sa poche et commença son procès verbal. Ça, c'est Javert. Il écrit son rapport, en fait. Quand il eut écrit les premières lignes, qui ne sont que les formules, toujours les mêmes, il leva les yeux. « Faites approcher ce monsieur. » Les agents regardèrent autour d'eux. « Eh bien, » demanda Javert, « où est-il donc ?» Le prisonnier des bandits, Monsieur Leblanc, avait disparu. La porte était gardée, mais la fenêtre ne l'était pas. Pendant que Javert verbalisait, il avait profité du trouble, du tumulte, de l'encombrement, de l'obscurité, et d'un moment où l'attention n'était pas fixée sur lui, pour s'élancer par la fenêtre. Un agent courut à la lucarne et regarda, on ne voyait personne dehors. « Diable, » dit Javert entre ses dents, « ce devait être le meilleur. » Voilà, c'est la fin du chapitre, les amis. Je vous avais promis une scène d'action, je crois que je ne vous ai pas menti, là. Hein. On a vraiment tout là-dedans. Hein. Le, le retour de Javert, la fuite de Jean Valjean par la fenêtre. Bon, si on fait le bilan, et on a terminé, on a maintenant... Thénardier est arrêté, il va être en prison pour un certain temps, pas définitivement, vous le retrouverez, mais pour l'instant, il est en prison. Bon, vous avez Jean Valjean qui est en cavale, puisque Javert a retrouvé sa piste, complètement par hasard, mais maintenant, euh, il avait un peu échappé à Javert, il a retrouvé sa piste. Et puis notre brave Marius, qui euh, vient de changer d'avis sur Thénardier, mais qui est en train, à nouveau, de perdre la piste de Cosette, puisque vous imaginez bien que Jean Valjean va se sauver maintenant, puisqu'il sait que Javert n'est pas loin. Donc, on se retrouve à nouveau dans une situation un petit peu compliquée. Euh... Alors, je regarde les messages que j'aurais oubliés. Boric nous disait, Thénardier va dire qu'il ne voulait pas le sauver, Marius va le tuer. Non, c'était, voilà, t'étais dans, dans une bonne hypothèse, mais tu vois, non, non, ça, ça va se passer plus sous forme de, 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 de coups de surprise, comme ça, hein. Allez, on en reste là pour aujourd'hui, euh, chers élèves. On se retrouve euh, la prochaine fois, c'est mercredi pour vous. Le matin, hein, comme l'autre fois, à 11h. Ce sera la même horaire là de mercredi prochain. Et puis, on continuera sur tout ça. Euh, je vous dis en tout cas à bientôt. Portez-vous bien. Et oui, je précise, j'ai vu dans le message, on parlait tout à l'heure de la machine à explorer le temps de Wells, qui est vraiment un chouette roman de science-fiction. Il est à la médiathèque. Hein, vous pouvez y aller. Euh, la médiathèque en ce moment, elle fonctionne hein, euh, simplement, c'est par euh, drive, vous savez, comme dans les, les fast-food. Vous pouvez euh, simplement réserver vos livres et vous les récupérer, euh, je ne sais pas, devant par la fenêtre, je ne sais pas comment ça marche, mais en gros, vous pouvez avoir accès aux livres et c'est un bon truc si vous cherchez quelque chose à lire et si vous voulez voir le film, voyez-le, c'est bien. Allez, je vous dis à bientôt, les amis, bon week-end, portez-vous bien et euh, sus au Thénardier. Ah bah ben, les Thénardier, non mais. <rire>